0: Un país que solo tenía desierto y pescadores se convierte en una potencia económica mundial. Luego, en una bisagra entre los intereses de Occidente y el mundo árabe. Y ahora, en un referente geopolítico que quiere estar en todas las salsas y en todas las inversiones. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Por qué de pronto Qatar es un país importante? Una cosa antes de
1: empezar. Ahora te regalamos un año de pódimo si te haces socio o socia del diario.es. Y además podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra podimo.
0: Titular de esta semana: Qatar anuncia un acuerdo entre Israel y Hamas para la entrada de medicamentos en Gaza. Titular de hace un par de meses. Qatar anuncia una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Otro titular. Qatar lidera el intercambio de presos palestinos y rehenes israelíes. Qatar, sede del Mundial de Fútbol. Qatar, principal accionista de Iberdrola. Qatar, de pronto, como país clave de la geopolítica. ¿Qué sabemos de Qatar? ¿Cómo ha llegado a convertirse en lo que es? Bueno, exactamente, ¿qué es? ¿Qué papel ocupa Qatar en un mundo donde Occidente ya no es el centro de todo? Hasta hace unas décadas Qatar era un país de pescadores Subsistía gracias a la venta de perlas Hoy es la quinta economía mundial si medimos su nivel de riqueza ¿Cómo ha pasado todo esto? Francesca Chicardi, hola
1: Hola Juanlu
0: Francesca es compañera de la sección de internacional del diario.es, conoce bien la región, pero empecemos por lo más general, Francesca. Si uno consulta Wikipedia, pues leemos que Qatar era un protectorado británico que se independiza en 1971, que es un país pequeño, un poco más grande que la región de Murcia. Está ahí, en mitad del Golfo Pérsico, tiene dos millones y medio de habitantes, que es mucho para esa superficie, porque además, al menos en la superficie, solo hay desiertos, no, no hay montañas, no hay, no hay ríos. Francesca, ¿cómo se convierte en un país tan rico? ¿Cómo es hoy?
1: Pues Qatar, como todos los países del Golfo Pérsico, se ha convertido en un país rico gracias a, a sus riquezas naturales, gracias a los hidrocarburos. Qatar tiene unas reservas enormes de gas natural y es uno de los principales exportadores a nivel mundial de gas natural licuado y eso le ha situado en un lugar importante a nivel internacional, en los mercados energéticos y como socio estratégico para muchos países, eh, sobre todo a raíz de la eh, guerra de Ucrania, cuando Occidente impuso sanciones a Rusia y, por tanto, los países occidentales dejaron de importar gas ruso, pues. Eh, Empezaron a importar más gas de Qatar y Qatar se ofreció de alguna forma llenar ese hueco dejado por Rusia, aunque evidentemente Qatar no puede sustituir a Rusia, pero esto hizo que tuviera más importancia y fuera un socio todavía más estratégico.
0: Siempre se escucha hablar de el emir de Qatar como gran referente político. ¿Qué tipo de gobierno hay en Qatar?
1: Es parecido a una monarquía, pero un poco peculiar porque todo pasa por el emir. Hay algunas instituciones eh, consultivas, pero eh, no toma decisiones. Los únicos que toman decisiones eh, es el emir y su círculo más íntimo, la familia real, que en este caso son los eh, alzani, y están, ocupan todos los puestos de poder, desde el gobierno hasta las empresas energéticas. Incluso el comité organizador del Mundial de Fútbol de 2022, pues estaba encabezado por los Alzani. Digamos que es una monarquía en la que los ciudadanos cataríes, que son solo el 10% de la población del país, o sea, los súbditos, tienen muchos privilegios y el Estado pues tiene un papel bastante asistencialista o paternalista, digamos, y tiene pues fundaciones o instituciones que promueven la educación, la salud pública, o sea que los ciudadanos cataríes, que son pocos, viven muy bien.
0: Dices que solo el 10% de sus habitantes son cataríes y que solo ese 10% disfruta, digamos, de cierta riqueza. ¿Cómo vive el resto?
1: El resto no vive tan bien, sobre todo los trabajadores inmigrantes, que son la gran mayoría de la fuerza de trabajo en Qatar. Si bien es cierto que ha habido reformas y ha habido mejoras en ese sentido y Qatar se ha puesto a la cabeza de otros países del Golfo Pérsico en cuanto a derechos laborales, Aún así, estas personas, pues, eh, viven en condiciones eh, bastante precarias, eh, por no decir inhumanas, en algunas eh, ocasiones. Recordemos eh, los trabajadores, los eh, que construyeron los estadios y todas las eh, infraestructuras, las instalaciones del mundial, pues, eh, hay informes que indican que hasta 6.000 murieron, pues, por el exceso de trabajo, por trabajar a temperaturas muy altas, bueno, por condiciones bastante extremas.
0: La monarquía qatarí, este emirato, se identifica con la rama suní del islam. Explícanos las implicaciones que tiene eso.
1: Qatar representa una línea más blanda dentro de los suníes, muy diferente a Arabia Saudí, por ejemplo... Qatar pues, encarna un islam más humanitario, si queremos llamarlo así. Eh, hace mucha obra de caridad, construye hospitales, financia clínicas, proyectos educativos en muchos sitios del mundo musulmán. En Gaza, por ejemplo, es uno de los principales financiadores. Sin Qatar, pues eh, Gaza no hubiera sobrevivido hasta ahora. Y en este marco, digamos, de un Islam también más moderado, ha promovido una política exterior multilateral. Mientras Arabia Saudí, con su Islam suní más ortodoxo, ha rechazado las relaciones con los países chiíes, Qatar se ha acercado a Irán que es un régimen chií, y ha mantenido buenas relaciones con muchos países, aunque no tengan exactamente la misma rama del islam o el mismo pensamiento, la misma aplicación de esa rama del islam.
0: Todo eso es de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, ¿cómo es ese régimen? Es un lugar muy integrista, si lo comparamos con otros países de su entorno, estamos hablando de derechos fundamentales muy coartados, eh, es homologable a los países occidentales.
1: En Qatar no hay libertad o no todos los derechos básicos están garantizados. En concreto, pues los derechos LGTBI evidentemente no se respetan. La mujer tiene una posición mejor que en otros países como Arabia Saudí. Aún así, no es igual al hombre. Y otros derechos básicos, como la libertad de expresión, pues no existen porque no puedes criticar al emir, no puedes hablar libremente de cualquier cosa que se te ocurra. Pero en la región de Oriente Medio, Qatar no es un país especialmente represivo aunque la oposición no puede tener partidos políticos o grupos que la representen, pero no hay una represión sistemática desde el Estado de cualquier persona que opine en contra del, del emir.
0: Al margen de esa exportación de gas y, y de que ha aprovechado bien la guerra de Rusia en Ucrania, como nos has explicado, para, para posicionarse en la venta de gas a Europa, Qatar también, antes de todo eso, había ido ganando protagonismo en la escena internacional por otras vías. El Mundial de Fútbol es eh, un ejemplo muy claro de esa influencia y de cómo Qatar ha comprado un poco el blanqueamiento de, de su imagen ¿Qué otras estrategias han seguido?
1: Qatar, al igual que otros países del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí y Emiratos, ha invertido grandes cantidades de dinero fuera, sobre todo en Europa, comprando clubes de fútbol, invirtiendo en grandes empresas estratégicas o multinacionales. Y además, Qatar se ha diferenciado de los otros países gracias a su papel diplomático. Su papel de mediador en conflictos internacionales destacados, por ejemplo, entre Irán y Estados Unidos, eh, entre Estados Unidos y Venezuela. Digamos que Qatar ha sido un poco el, el canal a través del cual Estados Unidos ha hablado con los países con los que no mantiene relaciones, los países considerados enemigos, entre comillas. Incluso el acuerdo que Estados Unidos firmó con los talibanes se firmó en Doha. Y esto también ha sido posible gracias a, eh, al canal de televisión Al Jazeera, que si bien hace eh, 15 años solo era conocido en el mundo árabe, poco a poco ha ido ganando peso más allá del mundo árabe, que ha influido en cómo el mundo percibe Qatar.
0: En términos políticos, ¿cómo consigue Qatar ganarse la confianza de los antagonistas? ¿Cómo se presenta siendo un país árabe mmm, como intermediario, por ejemplo, ¿no? en el caso de Gaza? Y sobre todo, ¿por qué quiere jugar ese papel?
1: Qatar ha logrado ganarse la confianza de muchos países y sobre todo de Estados Unidos siendo un socio, digamos, leal y manteniendo una política relativamente neutral sin posicionarse o alinearse claramente en un lado o en otro, por ejemplo, nunca ha tenido una política agresiva con Irán como si la ha tenido Arabia Saudí. Y al mismo tiempo pues ha ofrecido garantías a Occidente de que es un país moderado, de que eh, promueve un Islam más eh, moderado y al mismo tiempo también tiene muy buenas relaciones con grupos islamistas como Hamas, y eso no quita que pueda uh, ser mediador entre los palestinos y los israelíes, y que los israelíes también lo consideren un mediador uh, fiable. Y también su posición geográfica pues uh, ha ayudado el hecho también de que tenga una compañía aérea muy importante ha hecho que se convierta en un punto de paso de mucha gente y que sea fácil, por ejemplo, que desde Irán y desde la otra punta del mundo vayan a Doha para hablar de paz o para hablar de otros asuntos que han hecho que Qatar destaque como pues, un promotor del entendimiento y del diálogo.
0: Has mencionado antes al Jazeera, que es el canal de televisión sustentado por el régimen qatarí, pero con unos estándares de calidad muy altos. Eh, ¿Cuál dirías tú que es el papel que ha jugado en todo esto que estamos hablando?
1: Pues Al Jazeera cuando nació fue revolucionaria porque fue la primera cadena árabe por satélite no pública o no oficial como las otras, que todos los países árabes tienen sus cadenas oficiales, que siguen una línea muy oficialista. Y Al Jazeera consiguió ser una televisión privada sin serlo, porque Al Jazeera eh, es propiedad del Estado catarí como todo en Qatar, pero aún así puede mantener una línea editorial relativamente independiente, hacer un periodismo de calidad y eso no se había visto antes en el mundo árabe y se convirtió en un canal muy influyente en el mundo árabe, jugó un papel fundamental en las primaveras árabes y a partir de ahí también empezó a expandirse fuera del mundo árabe. Su línea editorial se centra mucho en dar voz a los que no tienen voz pues desde los palestinos hasta los musulmanes rohingya, hasta los pueblos de África, situaciones de conflicto.
0: Francesca, tú conoces bien esa zona del mundo tan importante de la que sabemos poco, de la que deberíamos saber más, de la que casi por obligación vamos a tener que aprender mucho en pocos años. ¿Qué aprendizaje se puede sacar de la evolución que ha seguido Qatar como pista para el futuro?
1: Yo creo que el caso de Qatar es un caso peculiar y probablemente ha sabido posicionarse de una forma privilegiada y destacar por encima de otros eh, vecinos gracias a, a jugar con inteligencia y a no posicionarse claramente ni en un bando ni en otro. Y ha sabido jugar entre los equilibrios de la región, que son muy delicados y complicados también, ¿no? No todo el mundo sabe posicionarse en ese juego de, de equilibrios y de poder, y Qatar lo ha hecho muy bien, eh, el actual Emir lo hace muy bien, y su padre fue un poco el que fundó esta política y también lo hacía muy bien.
0: Francesca Chicardi, compañera de la sección de internacional del diario.es, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos... Ahora, si te haces socio del
1: diario.es, tienes un año gratis de Podimo. Pero esa no es la única ventaja. Además de escuchar un tema al día sin publicidad, también tendrás acceso ilimitado a todos los contenidos de eldiario.es. Recibirás cada sábado el boletín personal de Ignacio Escolar con las claves de la actualidad, podrás ver antes que nadie la portada del día siguiente y asistir a los directos de un tema al día exclusivos para socias y socios que se graban en la redacción de eldiario.es en Madrid. Entra en eldiario.es barra podimo, hazte socio o socia del diario.es y recuerda, también te llevas gratis